1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto saludarlos Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos Estadio Portales en este día Jueves 13 de febrero Le damos la bienvenida para disfrutar como siempre De la mejor selección musical Y además, por supuesto, música que siempre partimos Esta mañana, y por supuesto también Lo que es la selección deportiva Que tenemos preparada en este media hora de deporte Junto a Estadio Portales En nuestra edición AM, les saludamos Y le damos la bienvenida para poder Iniciar nuestro trabajo de hoy jueves Junto a ustedes en la primera de Chile Recuerda que puede estar conectado con nosotros a través de Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram, a través de nuestra señal 2, a través de nuestros medios asociados. Bienvenidas y bienvenidos al trabajo del día de hoy. Con buena música iniciamos este Portales en nuestra edición AM. Y partimos con la información que viene recién salida del horno, diría alguien por ahí, porque ayer jugó Palestino, jugó Huachipato, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Qué pasó con los equipos chilenos? ¿Tuvieron mejor suerte que la escuadra Universidad de Chile? ¿Qué pasó con los representantes del fútbol de nuestro país a nivel internacional? Partidos que jugaron en la capital como ya en la región del Biodío. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Vamos a escuchar este informe completo, detallado, de quiénes eh, resultaron ganadores y quiénes van a ser los rivales de la próxima fase. En la voz de Don Laurencio Valderrama, quien nos comenta respecto de Palestino en Copa Libertadores, de Guachipato en Copa Sudamericana, de cómo le fue a los equipos chilenos este día miércoles y lo vamos a saber hoy muy temprano en la mañana este día jueves, junto a la edición a la edición como siempre de Stadium Portales AM, Don Lorencio, buen día, gusta saludarte ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Buen día, gusto de
2: saludarte a ti y por supuesto a todos y todas quienes están en sintonía de estadio Portales AM. Esta jornada del miércoles 12 de febrero fue muy positiva para los equipos chilenos en los torneos de Conmebol, porque Palestino logró una valiosa goleada por 5 a 1 ante Cerro Largo de Uruguay, que le permitió avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2020, Guachipato, por su parte, ganó un duro partido por 1-0 ante Deportivo Pasto de Colombia para tomar ventaja en la primera fase de la Copa Sudamericana. Primero que todo repasemos lo ocurrido en el Estadio San Carlos de Apoquindo con la goleada de Palestino por 5-1 ante el cuadro uruguayo para el cuadro árabe anotaron Brian Carrasco a los 18 minutos Leandro Venegas a los 71 Renato Tarifeño a los 88 y Agustín Farías, la figura del partido quien marcó un doblete a los 34 y 76 minutos. Apenas puedan, vean el 2 a 0 parcial que fue obra de Farias, quien anotó un golazo desde fuera del área, que será sin duda el gol de la semana en la copa. El de Cuánto fue obra de Enzo Borges a los 82, pero eso solamente sirvió para la estadística, porque Palestino finalmente clasificó tras ganar por 6 a 2 en el marcador global. Tras el cotejo habló el técnico de Palestino Ivo Basay quien se mostró contento con el resultado, pero llamó a la mesura de cara a lo que viene.
3: No es común un, un resultado tan abultado ni tampoco esperado. Esperábamos ganar, sacar ventaja. Para eso uno se prepara y para eso también... Eh... En todo lo que es la, la, la táctica del, del partido, uno la, la trata de desarrollar. Nadie te dice que lo que uno pretende en un momento se pueda dar. Yo creo que al final es un resultado, la verdad, abultado, pero muy consciente de que esto es, paso hoy día. No es un tema normal dentro de una Copa Libertadores. Sí contento por el desarrollo del partido, por la forma que jugaron, por la forma que se entregaron. y y también por el momento también cambiar de, de sistema, eh, sobre todo cuando nos cambiaron de un punta a, a dos, teníamos preparado para dos, que era lo que, lo que venían haciendo, y creo que lo, lo desarrollaron ahí con detalles como en todas estas esta situaciones que se producen en Copa Libertadores, pero muy contento por el rendimiento de, de, de todos y, y una, una goleada abultada que nos permite seguir trabajando con toda la confianza de poder seguir avanzando en, en, en los torneos que vamos a jugar
2: el cuadro árabe se medirá en la fase 3 de la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay, quien dio el gran batacazo del torneo al eliminar al Corinthians en Brasil el equipo de Gustavo Costas perdió por 2 a 1 en Sao Paulo pero avanzó por el gol de visita pues había ganado 1 a 0 en la ida y lógicamente se define por el gol de visita tras el 2 a 2 en el global si Palestino logra superar a Guaraní de Paraguay, ingresará al grupo B de la Copa Libertadores, donde esperan Palmeras de Brasil Tigre de Argentina y Bolívar de Bolivia, rival que visitará al ganador final de esta llave el día 4 de marzo. Antes de ello, el equipo de Basay se enfocará en su duelo ante o Higgins de Rancagua, a disputarse el sábado 15 en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 5 y media de la tarde, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Al mismo tiempo... Huachipato logró un valioso triunfo por la cuenta mínima ante Deportivo Pasto de Colombia, ante poco más de 5.000 espectadores en el estadio Huachipato Cup a 0 de Talcahuano. La única cifra del partido la anotó el capitán Claudio Sepúlveda de lanzamiento penal a los 85 minutos de juego, luego de una clara falta en el área contra Brian Palmesano, que fue bien cobrada por el árbitro ecuatoriano Franklin Congo. El partido habló el técnico paraguayo de Guachipato, Gustavo Florentín, quien se mostró muy contento por el resultado, pero advirtió que el equipo debe hacer un sacrificio mayor para clasificar a la segunda fase.
4: Eh, va a ser difícil, va a ser difícil, va a ser complicado. Pasto, muy buenos jugadores tiene, muy buen equipo, eh, viene arrastrando victorias continuas eh, y nosotros tenemos que ver de aquí en más eh, de qué manera podemos jugar en la cancha de ellos. Eh, tengo entendido que el césped, por ejemplo, es di diferente al, a lo nuestro y tenemos, tenemos tiempo para analizar y ver eh, de qué manera eh, podemos plantear lo que estamos seguros y convencidos es de que tenemos que hacer un sacrificio eh, mayor de lo que hemos realizado acá para poder mantener esta, esta diferencia y, y poder pasar al siguiente llave.
2: Guachipato jugará su duelo de revancha ante el Deportivo Pasto el miércoles 26 en Colombia y, cabe recordar, el cuadro acerero vio postergado su partido en Coquimbo por la participación de ambos en la Copa Sudamericana. Finalmente este partido del torneo local, se jugará el 28 de marzo. Un gusto de saludarte Juan Pedro, un gran abrazo de gol chileno a la distancia para ti y para todas y todos quienes escuchan el programa, les informó Laurencio Valderrama Poblete para en Portales AM.
1: Gracias Laurencio, un abrazo tremendo para ti, el avance de Palestino en lo que es el Copa Libertadores, luego de tener este resultado frente a los uruguayos en el Estadio San Carlos de Apoquindo, un resultado contundente y el resultado también positivo parte de Guachipato ganándole por la mínima a los colombianos de lanzamiento penal. Guachipato tiene que parar el partido de vuelta frente al equipo colombiano y por otro lado ya Guachipato piensa en Guaraní pensando en lo que es la siguiente fase de Copa Libertadores y la participación de los chilenos en torneos internacionales el fútbol chileno por lo menos haciendo nota positiva. Seguimos con los debut internacional, atención, Audax Italiano tendrá este jueves a partir de las 21.30 horas el día de hoy su debut en Copa Sudamericana 2020 cuando visite en la altura de Arequipa a Cusco Fútbol Club en el duelo de ida de primera fase. Los audinos llegan al compromiso con la moral alta tras la victoria sh, victoria clave, contundente, sobre Colo Colo en el Estadio Nacional por dos goles a uno. Por ese motivo, el cuadro de Francisco Paqui llega a Perú con la expectativa de cosechar un buen resultado y cerrar con tranquilidad la revancha que se jugará el 27 de febrero. La posible formación de Audax será con José Terideich de en portería, Carlos Labrín, Manuel Fernández, Osvaldo Bozo, Diego Torres, Rodrigo Olgado, Jorge Enríquez, Ivalde Desma, Brian Figueroa, Luis Cabrera y Nicolás Orellana, el equipo que prepara eh, Paci Menigini para enfrentar a los peruanos. Por su parte, la escuadra del de, RIMAC viene, de derrotar ante el, viene con derrotas ante el Binacional y Sporting Cristal, por lo que buscará reivindicarse frente a los equipos del fútbol chileno. Esta será la primera participación internacional de Cusco con ese nombre tras haberse llamado Real Garcilaso hasta el 2019. El duelo se jugará en el Estadio Monumental de la Unsa, a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar debido a los problemas que presentó el Estadio de Cusco. ...el Inca Garcilaso... ...la probable alineación del equipo peruano... ...sería con Juan Pretel en portería... ...Edison Chávez, Miguel Paniagua... ...Jordi Vilches, Jair Céspedes... ...Yosimar Atoche, Miguel Auxa... ...Franco Bolo, Brandon Palacios... ...Alfredo Rumoa... ...Danilo Carando... ...el equipo que prepara el equipo de Cusco... Eh, ...para lo que va a ser el debut... ...hoy a las 21 horas... ...21.30 entre Audax Italiano y el equipo de Cusco Fútbol Club en lo que es la participación internacional en esta semana internacional de participación de los equipos del fútbol chileno. Oiga, y las informaciones internacionales y relevantes que salieron el día de ayer fue el acuerdo entre Comegol y la UEFA eh, que busca que árbitros europeos dirijan Copa Libertadores. Dice la información, atención, la UEFA y Copa Gol anunciaron la firma de un protocolo de acuerdo para la cooperación de ambas confederaciones en temas que van desde el arbitraje a la formación de entrenadores, lo que tendrá como principal implicancia la presencia de jueces europeos en el fútbol sudamericano. Comillas, la UEFA y la Copa Gol tienen una larga historia y tradición juntas, especialmente a través de competiciones épicas y emocionantes como el trofeo Armenio Franchi y la Copa Intercontinental. El acuerdo de hoy marca el primer paso para permitir a la UEFA y a la Comegol cooperar estrechamente para que podamos compartir la experiencia y los conocimientos para el desarrollo del juego en ambos continentes, declaró el presidente de UEFA Alexander Seferin. El acuerdo pretende que se pueda organizar partidos internacionales y plantea la creación del proyecto Conjuntos en Materia de Seguridad, Marketing y Ética. Muy importante la seguridad en lo que es el fútbol sudamericano en nuestro país, en Argentina, eh, en Uruguay, donde se ha visto eh, mucho la presencia o la molestia de algunos hinchas en algunas situaciones, donde han habido peleas campales que de alguna u otra forma están un poco radicadas en Europa, a pesar que se siguen marcando en algunos países, pero que la ayuda en temas de seguridad indudablemente... Eh... Buscaría... Eh, darle una cierta normalidad a cómo tiene que ser el fútbol hoy por hoy y sobre todo con lo que hoy está presente a nivel sudamericano la seguridad es importante, obvio que el marketing la venta, el internet, que los jugadores entren y salgan para el fútbol europeo, pero indudablemente que la seguridad es un papel fundamental y el tener el conocimiento de los dirigentes eh, eh, europeos y de, la, de los conocimientos de autoridades y policías europeos para poder erradicar lo que es los temas de violencia en los estadios ayudaría mucho a Chile y a todo el continente continente Sudamericano para poder darle seguridad al público que va al estadio eh, día a día. Por otro lado, atención, se estableció un programa de intercambio de árbitros que permitiría que jueces de ambas organizaciones sean nombrados para supervisar los partidos internacionales en el continente del otro. Esto puede significar la presencia de equipos de árbitros sudamericanos dirigiendo la fase de grupos de la Eurocopa 2020 y europeos haciendo lo propio en la Copa América de este año en curso, o sea, de este, 2000, eh, de este 2020 lo que va a ser Copa América Colombia-Argentina. Y europeos haciendo lo que decíamos, dirigiendo la Copa América. Y también podría ser en de cambio entre lo que es la Liga de Campeones y la Copa Libertadores. ¿No Imagínese usted ahí dirigiendo Roberto Tobar, Julio Bascuñán, un partido, supervisando un partido del fútbol europeo. ¿Qué, qué gala sería para ellos y qué importancia sería indudablemente para árbitros sudamericanos, sudamericanos dirigiendo torneos europeos en lo que son la Liga de Campeones por ejemplo y también indudablemente la presencia que corresponde a los árbitros eh, chilenos como Roberto Tobal que es uno de los mejores árbitros que hay a nivel Sudamérica que pueda tener es, que pueda tener esa oportunidad El acuerdo también pretende el reconocimiento mutuo de títulos de entrenadores para que existan menos dificultades con validaciones que hoy se deben realizar También es importante porque siempre está esa dificultad del título, de que tienen que validar cuando llegan a Europa, cuando llegan a a Chile cuando llegan al fútbol sudamericano para poder respaldar sus títulos y esperemos que este acuerdo entre UEFA y Come gol sea eh, un paso gigante para lo que indudablemente quiera realizar y la importancia de la unión entre lo que es la historia del fútbol sudamericano y por supuesto en la historia del fútbol europeo y donde se puedan unir ambas ideas ambas eh, estrategias para poder ir en mejora de lo que necesita nuestro país porque claro la gran parte de los jugadores sudamericanos con técnica con calidad con esa riqueza que llevan en lo que es el cuerpo la lleva, se van al fútbol europeo y ahí logran eh, plasmar y, y crece el fútbol europeo, pero se necesita ese conocimiento de inteligencia ese conocimiento de seguridad ese conocimiento de, de transparencia y ese conocimiento de seguridad 100% en los estadios que lo requiere con mucha, mucha importancia lo que es eh, nuestro fútbol sudamericano, ojalá que se saquen ideas positivas, se saquen evaluaciones importantes, pensando en lo que es el bien más importante, lo que es el fútbol un fútbol que a veces indudablemente es muy mal mirado por otros deportes pero que es el deporte más hermoso del mundo como lo dice un relator por ahí y que además pueda estar con conocimientos de marketing como decía también eh, eh, la información conocimientos de seguridad, conocimientos de, de manejo también de lo que corresponde a un nivel de equipo a nivel profesional y darle ese cariz, así que que sea un acuerdo próspero para todos los interesados y que podamos estar, por supuesto, con ideas renovadas para lo que es este 2020 y pensando en lo que son los torneos que inician. Copa América, Copa Libertadores, lo que es Copa Sudamericana, lo que es eh, Copa, las, clasificaciones, las clasificatorias también a Qatar eh, 2022 y que vamos a ir conociendo y también el, lo que es eh, la Euro 2020. Es la información que también se, se traspasa entre un continente y otro entre estos convenios que, que nacen hoy por hoy En lo que es toda la información que tenemos en Stadium Portalex AM
0: Te invitamos a disfrutar De la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar El tradicional 1180M La señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Continuamos el Estadio Portales en este día jueves temprano Como siempre con todas las informaciones Recuerda, puedes seguir conectados con nosotros A través de nuestras redes sociales Como Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram Y poder estar enterado de todo lo que pasa A lo largo y ancho del país Y saber lo que pasa también en tu país Por supuesto, en la conexión que tenemos A través de Radio Portales A lo largo y ancho de todo lo que es Chile lindo y querido Vamos y continuamos con las informaciones porque, atención, nos vamos a Punta Arena, al extremo sur del país. Ayer se jugó la final nacional de fútbol amateur de selecciones, donde la sede fue Punta Arenas y donde jugaron San Javier y Tocopilla, los dos equipos más fuertes de este torneo y representando a la séptima y segunda región, subieron de este duelo de 90 minutos que se jugó allá en la ciudad del de extremo sur de Chile. Para eso, don Cristian Tejo nos comenta lo que sucedió en esta final
4: con Fiesta Total terminó acá en Punta Arenas el Nacional Amateur 2020 con un cuadro de eh, Tocopilla que lo termina ganando de buena manera por dos goles a uno y también el elenco de San Javier que fue un dino rival en la final en donde en los últimos minutos se eh, convirtió e hizo un poco más uh, aguerrida esta pero finalmente la copa se va para el norte, se va para la segunda región, donde Tocopilla termina con los laureles de esta gran final que se disputó acá en el estadio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, el estadio Ramón Cañas Montalva, así que eso es lo que podemos contar de lo que ha sucedido acá en Punta Arenas, Juan Pedro.
1: Gracias, Cristian. Abrazo tremendo, cariñoso para ti también allá en la ciudad de Punta Arenas. Tocopilla se corona campeón de este torneo nacional de selecciones en este año 2020 y la Copa se va para el norte del país. Aquí, así que felicitamos a la escuadra de Tocopilla nuevamente con este título para ellos y también indudablemente representando a lo que es el norte de Chile. Y por qué no decir también ahí un histórico como es Alexis Sánchez también que suma una estrella y contento y feliz por esta corona que tiene la escuadra de Tocopilla. Pero uno también de los que habló y se refirió también a lo que fue este partido, fue el mejor jugador del torneo, Bastián Leyton que se refiere a obtener este título el apoyo de la familia, incluso también comentó sobre Alexis Sánchez el jugador, el mejor jugador del torneo, don Bastián Leito en el micrófono de Estadio Portales. La
5: alegría que sentimos en estos momentos, ser los mejores de Chile nunca lo esperamos nos costó mucho llegar aquí mucho, a todos todo los eh, todo copias viéndonos un pueblo de 30.000 habitantes solamente, y, y nada, gritar campeón con orgullo. Y lo dimos toda en la cancha, en todos los partidos, como se vio reflejado aquí la gente. Y nada, feliz, feliz. ¿Tuviste la posibilidad de jugar con Alexis? Sí, en Tocopilla, cuando va, eh, hace partidos con amigos, con mi hermano, que es su amigo, y nos invita a jugar por una pichanga así de amigo, pero no un partido profesional con él, no, pero... Pero nada, si, el Alexis si se queda mucho en, en Tocopilla. Saludar a todos los tocopillanos que se sienten identificados con los que no pudieron llegar, los que estuvieron en todos los procesos, cada tres años estaban en los procesos de selección y nunca, nunca clasificaban por todo ello, especialmente a mi familia que me apoya mucho, mis padres, mis hermanos, mis, mis primos. Y mi familia, mis hijos con mi, con mi mujer Que me apoyan en esto siempre siempre
1: Los saludos de Bastián para su familia Para todos los que han apoyado A los Diablos Rojos por esta gran final que obtuvieron De hecho, era tanto la fiesta Que en la, en la plaza de Tocopilla se instaló una, una pantalla Gigante para poder ver este compromiso Y donde se libró, minuto a minuto De esta celebración de Tocopilla Campeona eh, Campeón de lo que es eh, el título Nacional de fútbol amateur, porque hizo por ejemplo Uno de los Twitter, decía, la Copa Semina y se toca a esta hora, decía ayer en la noche, se celebra con caravanas recorriendo Tocopilla. Celebramos a los campeones nacionales de fútbol amateur. Los dirigidos de Don Carlos Cruz serán recibidos durante el transcurso del de día de hoy para una caravana de celebración que se celebra para todo el país. Así que los cariños y festejos para la gente de Tocopilla. Los dirigidos de Don Carlos Cruz que es el campeón de la escuadra, eh, el director técnico, perdón, de la escuadra de, de Tocopilla, quien se eh, queda como uno de los técnicos con historia para lo que es el título que obtiene en esta oportunidad la escuadra de Tocopía, así que los felicitamos, los saludamos al técnico, usted sabe cómo le dicen al técnico de Tocopía, Care Loco ¿eh? a Carlos Cruz, aquí, así que felicitaciones a él, a Bastián Leighton, eh, jugadores eh, y técnico y cuerpo técnico que ha celebrado de manera tremenda y haber recorrido casi 4.000 kilómetros desde la región de Antofagasta, desde la ciudad de Tocopía hasta Punta Arenas para representar y estar presentes con este título, indudablemente que le da un premio especial un premio diferente, le da eh, un sabor eh, totalmente especial espectacular A lo que es este título obtenido Decir que Tocopilla no estaba considerado Dentro de los que podía conseguir Este título y se queda con este premio Importante, como lo destacaba recién Tocopilla ganó la semifinal Por cinco goles a cero eh, enfrentando a la gente de Punta Arena a, la, a una de las asociaciones y San Javier también ganó por un gol a cero a la otra asociación que está de Punta Arenas le ganaron a, lo, a los locales para enfrentarse tanto a la séptima región como a la segunda región en esta final que al final se la llevó la gente de Tocopilla. Las felicitaciones al pueblo de Tocopilla que celebra el día, que celebra desde ayer en la noche todo el día de hoy para eh, recibir a los campeones del fútbol amateur nacional y por supuesto como siempre nosotros estamos presentes en todos los deportes y el fútbol amateur también se vive en estadio por en nuestra edición AM el día de hoy Seguimos con las informaciones en Estadio Portalis. Nos vamos con el deporte paralímpico. Como siempre, el espacio para el deporte paralímpico en Estadio Portalis en nuestra edición AM. Y la información viene también desde el norte del país, porque el Team Calama, representando también al Team para Chile del tenis en silla de rueda, logró el fin de semana la clasificación al Campeonato Mundial Masculino que se disputará en Portugal en mayo próximo. Luego que se derrotara a Colombia en la final del campeonato clasificatorio mundial que se efectuó en Buenos Aires, Argentina. La vuelta a los Mundiales de Chile tras 10 años de espera se materializó con el triunfo de Jaime Sepúlveda sobre Manuel Sánchez por 2-6. 6-3 y 6-3. Y luego con la victoria del antofagastino Alexander Cataldo, que venció por 6-0 y 6-1 a Eliezer Aquiondo, el colombiano. Para esto, Alexander Cataldo se refiere al triunfo sobre Colombia allá en Buenos Aires.
6: Era por equipos y primero jugó mi compañero Jaime Segúlveda como número 2 de Chile. Y él empezó perdiendo el primer set y terminó ganando en el tercero y ya con eso no entra distinto también, con un punto arriba de la serie entra con más confianza, más tranquilidad y, y sin nervios. Entonces yo entré a hacer mi, mi pega nomás, mi trabajo y, y salió como yo quise. Fue 6-0, 6-1 el resultado de mi partido. Eso demuestra la, la buena semana que tuve y que, que estamos para pelear grandes cosas. Así que ahora en mayo vamos a Portugal y vamos a disputar el, el Mundial, que hace 10 años, 11 años Pro ya se nos está haciendo esquivo,
1: que no íbamos a los Mundiales, así que muy contento por eso también. Otra cosa también que comentó fue Cataldo, estoy muy contento dice, sé que esta clasificación había sido muy complicada para la selección, por lo que era muy deseado para el equipo yo he estado disputando clasificatorios mundiales desde el 2017 y desde ahí que estamos en finales, estando muy cerca pero sin, sin lograrlo. Ahora finalmente se dio, estoy muy emocionado, orgulloso de mí y del equipo, comentó también Cataldo a través del micrófono de Portales.
6: Eh, sería mi tercer, tercer mundial, he jugado mundiales juveniles, o sea, por parte junior, 2014-2016 que salí quinto del mundo y segundo del mundo respectivamente y ahora sería mi primer mundial adulto son sensaciones distintas eh, acá me costó clasificar me demoré años y nada como a disfrutar no queda de otra a disfrutar y a seguir entrenando duro y seguir preparando de la mejor manera posible
1: por su parte el equipo femenino se quedó con el segundo lugar luego de caer en la final ante las trasantinas Andrea Medrano y Florencia Moreno por 2-0 Sofía Fuentes perdió 3-6 6-3 y 6-2 mientras que Macarena Cabrillana la mismo hizo por 6-3, 0-6 y 3-6. Con esto las damas obtienen medalla de plata, pero no logran conseguir acceder al Mundial de la disciplina. Por lo menos en lo que es masculino, Chile sí estará presente en lo que va a ser el Mundial en Portugal para el mes de mayo. La información del Paralímpico en lo que es la disciplina silla, el tenis silla de rueda, clasificación al Mundial que Chile estará presente. Y por supuesto en los micrófonos de portales siempre estamos entregando la información como corresponde a esta hora de la mañana Agradecemos la sintonía del día de hoy a todos nuestros medios asociados a través de nuestra señal 2 y por supuesto a todos que disfrutan de todo lo que es Estadio Portales en nuestra edición AM en este día jueves 13, previo a lo que va a ser el Día del Amor. Que usted lo disfrute, lo aproveche, que sea un día maravilloso, increíble, espectacular y por supuesto estar informado, disfrutando de la mejor música, la programación que tenemos preparado nosotros en Portales y nuestros medios asociados. Recuerda, puedes seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y poder siempre estar informados a las uh, no 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 a las 13:30 13:30 recuerda está la edición central de estadio Portales para saber de todo lo que sucedió con el fútbol internacional por supuesto también con todo lo que va a suceder este fin de semana con la fecha que va a iniciar agradecemos que usted tenga un gran increíble espectacular fin de semana siga en la compañía de nuestros medios asociados siga en la compañía de Portales abrazo tremendo que tenga muy buen día chao chao hasta luego
0: más información más deporte esto fue